0: Att då folk frågar så här, ja men vad kan vi ta med oss? Och säger att nej, nej, inte behöver du ta med dig någonting.
1: Ta ändå, ta ändå. Med,
0: ta med dig en kasse
1: oberoende om de har begärt det eller inte. Det tycker jag det tycker också. har liksom. Ja, det är på något sätt hemskt undärligt att komma tomhänt. Ja, det går inte. Ja. Gör du det så får du minus. Gör inte så mera.
0: <laughs> Norrena av Frans här, hej. Välkomna till dagens avsnitt. Tack jag att säga, men,
1: men jo, håll er med. Välkomna. Välkomna, välkomna.
0: Hej hörni, nu då det börjar bli sommar och sommarlov och man får semester så börjar man ju också ha mer tid för att umgås och det finns också en förväntan på att man kanske ska träffa sina vänner, släktingar, bekanta och bekantas bekanta på en någorlunda regelbunden basis och man börjar bjuda in folk till stugan eller man kanske bjuder hem folk eller man tänder grillen på gården och så här. Och då kan det ju bli så att... Vissa tycker att det här är det härligaste någonsin, den här bästa tiden på året. Medan andra helst skulle liksom vilja vara en självpadd och krypa in i sitt eget
1: skal eftersom man helt enkelt tycker om att umgås jättemycket. Ja just det. Vad händer när sociala sören och introverta Irmeli- –delar hushåll och har lite olika syn på– –hur man ska göra med gäster och allt sånt. Vi fick ett brev som inspirerade oss till det här temat. Det är signaturen Lugn och ro for the win 33 som skrev. På det här sättet, jag uppskattar lugn och, ro och I dagens läge vill jag verkligen gärna ha besök av vänner och familj– –så länge de kommer en eller några i taget– –och besöker då håller på en eftermiddag eller en kväll. Men det är inte så här jag har vuxit upp. När jag var barn så var huset ofta fullt, antingen av mina syskons vänner– det kunde vara ett helt gäng tonårskillar som satt uppradade i soffan i vardagsrummet och en av dem blinkade på piano när jag försökte koncentrera mig på att läsa till studenten i mammas och pappas sovrum. Det kunde också vara människor av olika åldrar och nationaliteter som ofta var hemma hos oss eller till och med bodde hos oss i perioder. Jag tror att alla andra i min familj trivdes med det här. De ville ha liv, fart och fläkt omkring sig också hemma men jag njöt obeskrivligt de få gånger jag var ensam hemma eller saligheter, salighet fick vara hus vaktot min murmur när hon var bortrest Idag är det helt samma sak med mig och min man. Han skulle kunna ha gäster i princip dygnet runt, året om. Hans dröm är att folk ska bo hos oss flera nätter i sträck. Det ska vara grillfester, det ska ätas frukost tillsammans, det ska ses på film. Själv blir jag helt kallsvettig vid tanken och är helt färdig efter en natt med en eller två nattgäster. Och det här leder ibland till slitningar mellan oss och det händer att jag undrar vem av oss, jag eller min partner och min ursprungsfamilj som är extrem. Eller är vi bara diametralt olika och finns det andra människor i båda ändarna av den här skalan? Hmm. Ja,
0: vad ska man göra då den ena älskar att ha främmand och den andra helst skulle
1: vara i fred? Det var intressant. det här, Hon verkar ju verkligen ha vuxit upp i något slags lite bohemt hippihem. Att det var till och med folk som bodde hos dem ibland. Ja, ja. ja och det
0: verkar ju vara lite sådär också att folk är, är olika på det sättet att... Jag vet inte hur, hur du tycker kring det här med att ha gäster och så. Jag har förstått det. Jag tror vi är lite likande, liknande på det sättet. Liksom att det, det är kul cool att ha planer i teorin. Men sen när det ska
1: förverkligas så tar det ändå lite emot. Ja, jag är nog absolut sån. Jag tycker i princip jättemycket om att ha gäster. Och, och när gästerna väl har kommit så är det ofta superroligt. Men jag kan tycka att det, det känns också väldigt jobbigt. Och jag är nog också lite som den här brevskrivaren här. Jag tycker det är så skönt med lugn och ro och att bara lorva på där hemma och inte ha så mycket planer. Och, och nu ska jag inte säga att Jonas är riktigt lika aktiv som den här, men han skulle den här brevskrivarens man, men han skulle nog säkert helt gärna ha. Menar, han, han tycker väl att det är ganska okomplicerat att vi har grillen varm och så kommer folk och vad är det nu med det? Och, och nu ryms man nog säkert att övernatta någonstans i någon knut och, och så här. Mm. Medan jag tycker då att ja, sommarstuga har vi ju inte så. Så det problemet har vi inte behöva fundera på.
0: Mm. Jag, jag måste säga att jag tycker också om att bjuda hem folk. Jag tycker om att laga mat och, och sådär. Mm. Och det kan vara vuxna och det är barn och barnen leker och vuxna sitter och skvallrar och, och har det trevligt. Sådär. Men det kräver ju också att, att man är liksom någorlunda pigg som människa. Att det är ju sådant som man orkar då, då det inte finns så mycket annat kanske som tar energi av en.
1: Ja, till exempel just på semestern. Men tänk om man är helt slut där semestern väl sätter igång och det man behöver är den där vilan. Mm. Och inte allt det här att nu har vi tid och umgås.
0: Vi ska då prata lite om det här nu i veckans avsnitt för vi har fått in ganska många olika synpunkter på det här. Mm. Och, och det verkar vara ganska en varierad skala också bland er där ute.
1: Men det var många som helt klart kände sig träffade av det här brevet. Och ska vi ta och börja då med Isa-Lisa 40. Mm. Jag är introvert
0: med ett väldigt socialt jobb som jag ändå trivs med. Men hemma så vill jag faktiskt ha lugn och ro. Min man är mera social men han har igen ett ganska ensamt jobb. Vi har varit tillsammans i över 20 år och vi har också grälat en hel del om det här genom åren. Han vill gärna ha jag gäster på helgerna medan jag vill vara i fred. Dessutom så vet jag att det ändå blir jag som får ta huvudansvaret med att se till att det finns något smått att bjuda på. fast min man också gärna fixar och donar. Men huvudansvaret det är tyvärr mitt. Min man har fått förlika sig med mig, att jag varken orkar eller vill ställa upp. Och jag brukar uppmuntra honom att själv gå ut med kompisar, men han vill att vi helst ska göra det tillsammans eftersom det är roligare då. Själv umgås jag gärna med andra, men då i små sällskap och tillsammans med riktigt nära vänner så vi kan ha djupa samtal. Ibland så blir det riktigt ledsen över våra olikheter. Det känns som att min man har fått ge avkall på sånt som är viktigt för honom för att han råkar vara tillsammans med mig.
1: Säger isa Lisa 40. Oj, det låter nog på något sätt jättebekant det där. Men just det där att... Jag menar, vi har ju ett väldigt socialt jobb. Och framförallt nu du, Hanna, som står i en radiostudio. Och det kommer in människor som du ska intervjua. Och, och träffa mycket människor. Och, och också sådär halvfrämmande människor. Det är, ganska, det är roligt, men det är också ganska krävande och ta mycket på krafterna att, att vara mm. trevlig hela dagarna. Ja, men det tror jag, just
0: som Isali sa hennes man, att hon har ett socialt jobb men beskriver sig själv som introvert att då behöver man den där tiden på fritid och då sen för att kunna återhämta sig och ladda sina egna batterier och det kanske man då gör bäst själv. Medan sen att om du har ett jobb där du är ensam, ska vi säga att du fast du är en grävmaskinschaufför. Du sitter ensam där i din hytt åtta timmar om dagen och sen när du kommer ut så har du så mycket att berätta och vill höra mm. andras historier. Exakt. Så det, det är ju där också rent liksom, upplägg. säger ju redan ganska mycket där.
1: Men jag tycker inte Isalisa att du ska ha dåligt samvete och på något sätt känna som att du sätter käppar i hjulet för din sociala man för att han får nog lite skylla sig själv. Jag menar du har ju föreslagit att gå nu du ut och umgås med folk så jag hemma och vilar och skulle du då ändå ställa upp och gå ut med honom fast du inte riktigt har lust då är det är ju du som ger avgall på den där viktiga vilan som du behöver mm. på din fritid. Så jag tycker ju nog att han får nog lite skylla sig själv om han nu inte faktiskt tar chansen att gå ut och umgås om det är det
0: han vill. Men är inte ändå härligt det här som, som Isalisa skriver här också? Att de har varit tillsammans i över 20 år och fortfarande så tycker den där mannen att ja. det är roligare om
1: Isalisa är med. Så därför Isalisa, häng med ibland. Inte behöver du ju varje gång, men mm. kanske nu någon gång så därför... För, för sakens skull och för att göra honom glad, det ja. är ganska enkelt då.
0: Ja och sen att om ni bjuder hem folk så kanske det kan vara så att okej okay, men då gör vi en lista på att vad är det som ska göras. Ja. För det vet man ju också att om vässorna ska skrubbas och det ska handlas mat och, och fixas och trixas. Att det, är, att det där med att grilla dina biffarna så det är en liten liten del av att ha besök.
1: Ja ja, det är det där. Hörde ni det nu Karar? Ja. Ni tror att ni gör något fantastiskt när ni ansvarar för grillen. Det är så lätt att grilla. Mm. Herregud. Man trycker lite på en knapp. Man vrider lite på en gasflaska. Man smäller dit några kotletter som man ens fru har marinera. Så plötsligt magiskt hade det dukat sitt bord, dukt sallad och kokats potatis. Medan du har stått där och grillat och det så. Jaha, här. <laughs> här. Mm. Nu ska alla tillbeda mig för den goda middagen. Nej. nej, nej. Men, men fina, fina vad heter det handfasta tips där på vad man skulle kunna göra. Här har ensam varje 64 år också känt sig träffad och skriver så här Nej, 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 inte gäster. Min man är översocial. social. Han älskar att ha folk omkring sig och jag är den totala motsatsen och dessutom överkänslig. Han bjuder in i mina ögon halvbekanta gubbar och med dem kommer deras fruar som vi emellanåt inte ens vet namnet på. Och de här gästerna stannar över natten, oftast flera nätter, både på stugan och på båten. Jag är morgontrött, jag vill helst vara för mig själv med en bok. Jag tycker inte om att sitta och till exempel spela spel långt in på natten. Så det blir och ganska ofta bråk mellan oss. Det har gått så långt att jag inte ens orkar tänka på tanken att mina vänner skulle bjuda in. Och det är ju tråkigt. Mm vet du ensam
0: bara i 64 I feel your pain, no, verkligen. Ja, är med dig i det här. Alltså det här med att folk ska, varför ska, folk, varför ska, vuxna människor övernatta? jag, jag menar. Är du en vuxen människa, du kan bo på hotell eller ta en taxi hem till natten. Men just det där med att man ska börja gräva fram något lakan och täcken och dynor. Och, och sen så ska man vara trevlig långt in på natten och frukosten ska vara lagad och gästerna stiger upp. Så att nä, nej.
1: Nä. Det borde vara sådär som, jag menar det är så sunt med barnkalas. Då skriver man ju sådär att kalaset pågår mellan 14 och 16. Ja. Så man ska säga att, välkommen till våran båt mellan klockan 19 och 22. Ja <laughs> Sen åker du till ja. hotellet
0: eller, eller sen alltså, Det här är ju inte kanske riktigt för alla Men jag har en härlig väninna Och hon hon är liksom hon orkar sitta uppe så länge Alla gånger Att hon vill gå och vila Och ibland så har hon gjort så att, nå, att hennes, hennes fru blir kvar på festen Medan hon går då upp och lägger sig Vilket jag tycker är jätte okej Någon gång har, de också, har hon också sportat med det här att, att folk inte förstår att gå hem Så jag säger hon att Nä, nu är festen slut Nu får ni gå hem <laughs> om man säger det på ett skämtsamt sätt så förstår folk att okej, okay, nu är hon trött, nu får vi gå hem. Och det där tycker jag att om du känner varandra tillräckligt bra så kan man ju vara så där också. Att, mm. att, eller att man börjar gespa eller något, något sådant här.
1: Absolut och jag tycker också det där att- ska man behöva sitta hemma hos folk till, till småtimmarna- nu förstår jag förstår om man bor- om det gäller en sommarstuga eller något i isolerat ställe- men är man i stan så kan man ju säga till exempel- att klockan elva går vi ut och sätter oss på en bar istället- de som ännu vill ta ett glas. Mm. Och de som vill lägga sig kan gå och lägga sig. Ja, och så bra. ja, Men faktiskt hör du ensam varje 64- vi står nog väldigt mycket på din sida- och jag tycker det är jättesynd om de här halvbekanta gubbarna- och deras helt obekanta fruar tar all din energi- så att du inte ens då orkar bjuda dina egna vänner. Jag läser lite att du kanske skulle, skulle vilja det. Att du nu inte ändå är så här helt hundra procent mot att ha gäster. Om ni har både båt och sommarstuga- så det kan ju vara trevligt med gäster. Men hellre nu sådana som man känner. Då. För då kan man ju också, har man en god vän på besök- så kan man ju säga att, oj hör du, nu lägger jag mig här- och läser lite i min bok en stund. Att du får underhålla dig själv. Mm. Ja, eller säga att nu är festen ja. slut. Nu får ja, du gå precis. Hem. Eller någon sån där som, som liksom, det känns som... Jag menar till exempel släktingar blir man ju ibland så van vid att man inte liksom hela tiden behöver vara så där the hostess with the mostess. Utan man är så där hör du, där är en stol, där är några tidningar och här är vattenkranen. Här är vinkällaren. Enjoy. Ja. Jag sätter mig här, ja. Men så här ska... Nej. Usch. Nej, nej. Men kan inte den här mannen... Han får väl bjuda dit de där då om han tänker underhålla dem. Men jag tycker inte att ensamvarig ska behöva vara med i ekvationen nödvändigtvis.
0: Nej, jag, jag förstår det här också. En som har varit att det är överkänsligt antar att syfta på att man är högkänslig mm. Och då är man ju extra, eh, li, eller att alla intryck tar extra mycket energi. Mm. Och just det här med att umgås med främmande människor eller människor som är obekanta. Att liksom kallprata med någon i flera det dygn. Det är jättetungt. Ibland kanske du hittar en ny bland de här halvbekanta gubbarnas fruar. Men det kan också hända att du inte gillar dem särskilt mycket. Och då tycker jag att det är hemskt orättvist att du ska måste sätta flera dagar på att uh, vara trevlig mot någon som du inte bryr dig om.
1: Nej, det där är jobbigt. Det är nästan lite flashback från när man var liten och så som inte alltså knuffa någon välmenande släkting fram med en som var typ jämnårig och så sa de att ni är jämnåriga, alltså en lek. Mm. Och det kanske inte fanns någon skälarnas sympati alls. Och det var jättesvårt och, och tungt och pinsamt och jobbigt att försöka umgås. Och det där är lite samma om man till exempel har då att makarna är kollegor- och sitter där och bullrar och har skojet och pratar om, om sina chefer och sina inside jokes. Och så de där fruarna- ni är kvinnor, så ni har säkert något gemensamt- umgås nu. Och så det kanske är en världens harpa- som sitter mm. där och snörpar på munnen- och allt man försöker ta upp. Och så ska hon stanna i flera dygn på ens båt. Ja. Nej! Jag tycker att
0: det här- nu ett tips nu till hela Svensk Svenskfinland. Det här, det här med övernattningar. <laughs> Fundera nu en gång till- att ska vi verkligen stanna över natten? För att om du frågar av dina vänner att vi kommer nu hit med våra barn, att kan vi stanna över natten? Ingen kommer att säga nej, för det är oartigt. Mm. Utan man kan istället säga att, Hej, att vi, vi kommer, men vi tänkte att vi, vi åker hem sen till natten. Att ja. fundera på det där, för det där med över natten, det, det kräver ganska mycket besvär också för dem.
1: Och det är ganska få som skulle säga nej. Mm. Så. Ja, Så säger nog Hanna. Det kanske är det som älskar att, att driva gratishotell hela sommaren. Och, och då får man ju göra det förstås, men bäst är det ju om alla är med på det. Ja. Och det är inte en jättestressad fru som, som längtar efter sin pocketbok i skuggan. Mm. Här har vi... Här tyckte jag faktiskt var ett en, en, en konstruktivt förslag som kom från Hostess24.
0: Kanske man helt enkelt inte behöver dela på värdskapet. Jag älskar att ha gäster över, men pojkvännen mindre så. Jag blir helt tokig då han klockan tio på kvällen säger till gästerna att nu är det dags att gå och lägga sig, tack för ikväll, hör ni. <laughs> och här har vi gjort kompromissen att han får gå och lägga sig eller gå till ett annat rum med det jag får umgås vidare med gästerna. Så klart så blir det ett slags kompromiss där jag kanske säger hej då lite tidigare än jag skulle vilja. Men sen så bjuder vi också folk över mer än han skulle vilja.
1: No ja, de har ju hittat på en, en lösning på det här problemet. Det här förutsätter ju ändå att man bor någorlunda stort. För man bor i en enrummare så är det kanske lite egendomligt att som på, ett, på ett flygplan man sitter öronproppar och sen mask framför ögonen och så ser man att, jo, att det här Linus har morgontur imorgon så han somnar nu. Men att vi, vi kan, ska vi korka en flaska till? Ja. Det, här? det går nog bra. Han sover nu där i en knut. Ja, det beror lite på det beror på hur man bor helt enkelt. Men ja, jag menar, nu finns det ju kanske de här möjligheterna att man lite, lite kompromissar. Det brukar ju vara en en vinnande, ett vinnande koncept annars också. Trög 42 skriver. Förr ville jag ha gäster och jag ville springa på restauranger och besöka folk hela tiden. Vi hade par middagar och fester varje helg, ibland också på vardagarna. Men det här var då tiden före barnen. Efter småbarnstiden, ett par burnouts, ett försämrat självförtroende och ett kaos i hem är det på inget sätt lockande att gå på restaurang springa hos folk för att inte ens tala om hur slut jag blir av blotta tanken på att ordna något hemma hos oss. Skriver Trög42. Mm.
0: No, då man är sådär slut så ska man ju inte heller förväntas förvänta sig själv att man borde vara någon supervärdinna att det här, du har småbad det, det är liksom tillräckligt med livet som det är att man kanske inte, inte orkar bjuda hem folk för man tänker att först måste jag röja hela det här skiten bort härifrån och det kommer ta ungefär tre dagar och sen så kommer det gäster och sen så är det lika shit igen.
1: Jag önskar på något sätt att jag skulle vara en sån här vettig bohemkvinna i kaftan som bor i en villa villekulla vad Det ser ut som rykorren men jag säger så att välkomna till oss så har man kanske lite nu svabba undan det värsta och ställt fram någon mat och alla tycker att åh vad underbart att vi kan sitta här under reppelträden. Men jag är inte sån. Jag är nog en sån där som börjar skura, och putsa och feja och, och stressa. om Vi ska ha gäster. Mm i säkert helt jordnödan. inte har jag nu sådana bekanta som ska gå kring och, och titta att usch vad mycket snusk knutarna nej,
0: inte, inte gör man ju det heller och sen att det beror kanske lite på vem som kommer också att där i, jag har några vänner uh, som också har barn i mina, mina barns ålder så, så vi brukar vara sådär lite men kommer över, jag svänger ihop en pasta mm. och så tar man med sen en flaska vin och lite limo barnen och, och då är det inte så noga men nu är det ändå där att man kanske nu tittar i toalettstolen att allt är nu sådär någorlunda okej okay. Mm. Att det här med att folk ringer på dörren utan att uh, ha blivit inbjuda alls, det är ju hemskt. Men det gjorde man ju förr. Alltså när jag var barn så var det väldigt vanligt att det bara ringde någon granne på dörren och så kom de in och drickade kaffe. Ja. Och det var ingen skillnad fast det var stå fram frukosten från morgonen ännu det var hundhår överallt. och så här Hemska tanke. Ja.
1: Hoppas det inte går tillbaka till dig. Nej, jag vill inte, jag vill inte. Mässa mig ett dygn i förväg. <laughs> ja. så jag hinner skura hela huset. <laughs> För att du ska dricka en kopp kaffe. Ja. ja. <laughs> ja. jag önskar, jag, jag försöker lite ransaka mig själva här också. jag önskar kanske att jag skulle vara lite mer avslappnad. För jag menar hade ett vackert hem och en fin trädgård och, och skulle egentligen ha helt bra möjligheter att bjuda hem folk hela tiden. om jag skulle tycka att det är så där avslappnat och härligt lite kul. Cool. Och jag tycker ju att det är roligt att ha gäster, men jag ska ha reddit med förvarning och veta vem som kommer och så här och planera och ha mig och då kan man ju inte med det allt för ofta. Nej. Och så beror det också på vem som kommer. Att ja. då man har
0: vänner som, som man känner så pass bra att man kan helt vara sig själv. Då tycker jag att det är helt okej okay att de, de stannar ja. eh, över ja. natten. Och så här att man, eller som jag har också. Att för att Det har varit att hälsa på mina gamla vänner i, i Jakobstad till exempel. Så brukar jag brukat vara hemma eh, hos några vänner då och sova över där då. Kanske till och med nästan en vecka ibland. Mm. Men vi är också som så jättebekväma med varandra. Att vi kan vara sådär att jag blir och ser på tv eller någon går och sätter sig med en bok. Att vi umgås inte heller hela tiden.
1: Nej, nej. De, att de ju, kan vara liksom sig själva fast De kan vara säga där. själva fast mm. jag är
0: där. Eller sen bara att nej, jag hoppar in i bilen och jag fattar stan och gör några ärenden. eller och, så och sen också tycker jag att det är hemskt viktigt det här med att man bidrar. Att det jag kommer dit så förväntar jag mig inte att det ska vara fixat och trixat allting färdigt. Hela pension? Nej, nej men då kan du komma istället liksom att men hej, vad kan jag handla med mig? Uh, så tar man med sig du, några flaskor vin och, och så där att, du, att du tar med dig att du bidrar till den där uh, tiden som du är där. Att jag tycker att, man liksom, att det hör till att man åtminstone i någon form betalar för sig själv och för den tiden fast man är vänner.
1: Det tycker jag ju absolut. Och om vännerna säger nej, nej, det behövs inte så, man så säger man ändå. tyst med er. Så här gör jag nu. För att jag, ni låter mig ändå vara här och, och någon vill jag ge, bidra med. Ja, precis. Mm. Så där, där kan du liksom Uh,
0: att du tar med dig någonting med våld. Det där är kanske är någonting nu som vi borde också skicka ut en, en, liten, uh, en liten, vad heter det, tanke här nu till hela folk inför sommaren. Att då folk frågar sig, ja men vad kan vi ta med oss? Och säga säger att nej, nej, inte behöver du ta med dig någonting. Ta, ta, ändå med, ändå. ta ändå med dig någonting. Ta med dig sånt som kan uh, förvaras där på sommarstugan till exempel. det Är det sen en, en, uh, vin, uh, några vinflaskor eller några limsaflaskor eller kaffepaket eller sådana här grejer som kan Kex, vara stå? Kexpaket, vad som Kex, helst. Mm det chips, allt det här. Vet du tar med dig en kasse oberoende om de har begärt dig av dig eller inte. Det tycker jag, det tycker jag också. Jag till. Liksom. Ja, absolut. För inte annat så kanske de har det nästa vecka sen då ni inte är där mer. Ah, jo, men vi hade ju här den här chipspåsen kvar som blev över.
1: Ja, ja, jag tycker absolut. Det är på något sätt hemskt undärligt att komma tomhänt. Ja, det så går att, inte. Ja. Gör du det så får du minus. Gör inte så mera. <laughs> Uh, Apropos det, så har gamla godingar 52: De är också lite inne på det här med vettoetikett, skulle man kunna säga. och Här står det: Jag älskar kalas och har gärna flera vid matbordet, både hemma och på sommarstugan. Och min man håller helt med mig här så vi är överens. Men, 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 ingen av våra gäster bjuder tillbaka. Kan ni tro det? De kommer gärna på besök. De planerar och beslutar till och med gemensamma kalasdatum och frågar sen oss om det passar att ha kalasdag. Men de bjuder aldrig tillbaka. Aldrig. En kompis har vi aldrig varit hos men hen besöker oss regelbundet och ser sig som en del av gänget hos oss. Jag har ändå känt henne över 40 år. Och jag känns för deras skull och jag känns också för mig själv. Tänk att jag inte får sagt att jag inte gillar den här situationen.
0: Mm. Jag förstår dig så bra. Mm. Jag är lite en sådär också som gärna bjuder hem folk och sådär just med de här mina kompisar att på fredag eller lördag kväll att nej men hej kom över att vi fixar lite tjejk vi brukar säga att nej men vi tar lite dittan och dattan det vill säga att man plockar ihop nu lite vallar alla i skåpen och, och, och sådär eller sen att man lagar mat men sen i någon skede så, så blev jag också kanske lite trött på det för jag tänkte att jag skulle också vilja kanske en fredag kväll bli bjuden hem till någon som då har fixat att kommer men kom du hem till oss istället Mm och där kan ju förstå liksom att om man till exempel bor mindre att man kanske inte ryms alla och sitter ner vid samma matbord. Men då kan ju några sitta i soffan och det är inte så noga. Att jag tycker nog att det är väldigt viktigt det där att man att man bjuder tillbaks också. Och jag sa faktiskt om det här också i någon skede att jag sa att, att det känns som att om inte jag styr upp en träff så blir den inte av. Och att det skulle vara skönt om någon annan någon gång skulle också kunna fixa det.
1: Precis. Och jag tänker också jag, jag vet ett sällskap som, som har, ett, har ett sånt upplägg ett kompisgäng med lite äldre damer en del bor ganska stort och rymligt och en del bor väldigt, väldigt smått. Och då har de löst det så att eftersom de turas om att ordna de här grejerna så att de som har utrymme och lust så hemma hos sig och hon som bor i en enrummare- hon brukar liksom ordna fördrinken hemma hos sig- och så går de ut och äter på restaurang. Mm. Men då har hon ju ändå bjudit dem dit liksom- på lite snacks och lite bubbel där före- och så går alla ut och äter på restaurang- och betalar för sig själva. Men då blir det ändå en annorlunda sån här- man har tagit ansvar för det där, att boka det där bordet- och se till att det är det här datumet. För jag tycker inte heller att det är rättvist att kräva- att alla alltid ska bjuda tillbaka på precis samma villkor. Alla måste ju bjuda på- Enligt egen möjlighet och, och de faciliteter man har. Ja. Men åtminstone att man tar ansvar för att bjuda tillbaka på något sätt. Det tycker jag också.
0: Jag tycker att man ska behöva mäta det på något vis. Att, ja, vad har nu den här middagen kostat? Mm. Det är ju inte som det är frågan om. Utan det är frågan om, mer om att man visar omtanke och bjuder tillbaka. Så kanske du äh, som skrev det här brevet. Vad om du inte skulle bjuda in någon nu? Jag, jag testade det också i något sätt. Jag tänkte att jag ser hur länge det tar. Innan någon hör av sig att ordna någonting. Och det tog ganska länge faktiskt. Men sen kanske... Jag menar om du har känt någon i 40 år så kan du inte säga... Nej, det skulle ju kunna vara någon annanstans emellan. Det skulle vara skönt för mig också att inte behöva alltid... Styra upp allting.
1: Ja... Eller sen, jag är så här lite konflikträdd så jag skulle antagligen ta det här på mig och så skulle jag så där storsint säga att Vet ni jag har insett att det är ju så pinsamt att när vi alltid bjuder hem till oss så ni får ju aldrig en chans att bjuda tillbaka för att vi alltid, <laughs> oj vi ska ha så mycket fest här, oj det är vår stuga, oj 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 så vi håller på. Så nu har jag tänkt att nu bjuder jag inte alls så att ni får chansen. <laughs>
0: Det där är bra. Passiv aggressivitet Halleluja Och
1: fattar de så fattar de
0: ja. Ja. Det, det Nu har du två möjligheter Du får ta, ta den som du tycker att Norrna-metoden
1: eller Frans-metoden ja. Lycka till i alla fall och, och, jag menar, det, det är svårt Att säga till sina vänner att, Hör ni era snåljåpar Varför bjuder ni aldrig oss Men kanske man lite måste signalera det i alla fall Mm. Och, och, och där tror jag också det är just med snåljobb att där kan man ju fast bidra
0: till exempel just med de här vännerna som jag brukar ofta ha över att de bidrar ju på det sättet att de kommer då fast att de vill hämta dricka eller vi efter efterrätt eller vi tar snacksen till barnen eller ja. något sånt. Så sånt kan du ju bidra med ändå.
1: Precis, ja.
0: För att det är svårt att sätta någon annan till matbutiken då man själv har planerat vad man ska laga.
1: Ja. <laughs> Exakt, på något sätt ändå signalera. Mm. Vi har fått ett brev också av introverta Bertha <laughs> bra. Det Bra, vi har bra signaturer idag bra. tycker jag. Ja. <laughs> Kan du
0: Hanna läsa vad introverta Bertha skriver? Nej, det kan jag så gärna. Jag behöver tystnad. Jag har ett krävande arbete och tre barn så tystnad och vila är något som jag prioriterar högt mellan alla vardagliga måste. För mig skulle hela semestern få vara ett välmående retreat med skogspromenader och sena dopp. Men jag har en man som är av lite annan åsikt. Så vi kompromissar. Vi har gäster och träffar vänner men jag får vara med och säga nej om planerna blir för vidlyftiga. Ut på en bit mat och öl? Ja visst, för då kan vi åka hem när vi är färdiga. Bjuda hela gänget på middag hemma hos oss. När vi tar knytglas, alla tar med eget grillbart och oj så trött minst ingen börjar se ut. Jag måste nog gå och natta nu. Helt enkelt bara för att komma bort och få en paus. Ibland känns det som om att jag bara sätter villkor, men det är först nu på senare år som jag har lärt mig hur viktiga det här är för mitt eget välmående. Ser introverta värta för det.
1: Jag tycker det där är jättebra att man vet var gränserna går och att man också vågar säga det och det här tror jag på riktigt är som introverta Berta skriver någonting som kommer med åldern att när man är där i 20-årsåldern till exempel så så blir man lite ängslig med att, att det är tydligen så här man ska vara och man ska vilja ordna här, så här, man ska vilja ställa upp och man ska tycka att det här är kul. Cool. Och sen när man kommer upp i, i vår och introverta Bertas ålder alltså nu är det någon kanske 40-årsåldern så börjar man vara ganska bra på det här att säga att nej, men det där vill jag faktiskt inte göra, men jag skulle kunna tänka mig att göra det här. Mm. Att man ändå kan lite kompromissa och våga säga nej fast kompisgängen skulle titta lite snett på en. Ja och sen
0: tycker jag att det är också ganska fint det här att om man nu har möjlighet att till exempel träffas ute på restaurang så är det ju också ganska behändigt för då behöver ingen ställa till. Mm. Och alla kommer dit och betala för sig själv och så får man gå hem sen när man är trött. Mm. Mm. Det Absolut. tycker jag också att man behöver inte alltid, att det behöver inte alltid vara så storstilat och, och jättelånga, vet du, många rätters middagar och, och, och sent på natten och så här. Utan kanske vi bara går ut och tar en pizza och en bärs. Så är det bra med det. Sen...
1: Ett scenario som kan bli lite knepigt också- om man till exempel nu är ett kompisgäng- där det ordnas grejer. Och så kan det ju hända att det blir så där att några- nu håller jag på att säga paxa, men det låter ordentligt negativt- men i alla fall, de inför sådana här- till exempel, det är alltid kräftskiva hos dem- och det är alltid nyårsfest hos dem- och det är alltid vappfest hos dem- och då kan det ju också bli lite kinkigt med det här om man inte har någon sån här traditionsfest själv. För då kan man ju hamna just i den där svackan att man aldrig bjuder tillbaka. Mm. Eller att man får försöka sedan säga att nej men kommer ni till oss på, på lördag? Det är en helt vanlig lördag. Ja. Den traditionella helt vanliga lördagen hemma hos fransarna. Ja. <laughs> ja. <laughs> så det där kan också tror jag i ganska många finlandssvenska sällskap bli lite knepigt.
0: Ja och sen kan det också vara att, om, var om det är så att man alltid har ordnat då den där nyårsfesten. Men sen är det ett år att jag, jag skulle faktiskt inte torka med någon nyårsfest. Att jag skulle hellre bara sitta hemma och titta på, på fyrverkerier på tv och, och, och ta det lugnt. Att jag <laughs> ja. skulle inte torka med någon fest. och så får alla Titta på, sig på att, grevinnan och betjänten. Ja, ja, och så alla så där, ja. Alla bara säger att nej, men det är klart att du har haft fest i tio år. Och så att, ja, men nu vill jag inte.
1: Ja, jag, ja, tänker jag. inte. Ja. jag tänker inte. Jag tänker inte. Nej, precis. För det kan ju också bli så där betungande sen att folk bara räknar med att ja, vilken tid ska vi komma på midsommar? Man säger att noj, inte överhuvudtaget. Jag tänkte vara i Palma. Ja. <laughs> ja. Ja, ja. Så att man behöver inte heller ta för givet att,
0: att de här som ordnar de här kalasen alltid vill göra det. Nej, att Det kanske också gör det av pliktkänsla. Och, och, och jag tror att ganska många här nu om vi ska summera på något sätt så känner att, att det är liksom... Att det är kanske är lite pliktkänsla och man kanske lite gör det för att man borde. och att man kanske, många verkande som har skrivit till oss, okay, Nu kanske lite vinklat på det sättet också, att det är just de som inte vill ha gäster så mycket som kanske behöver få lite stöd.
1: Det här är också en intressant trend. Det är alla ni som har skrivit till oss är kvinnor som inte vill ordna fester och ha män som vill. Mm. Är det ändå att det sitter i lite det här som några av er var inne på? Med det här att det ändå är kvinnorna som sköter allt det här städande och planerande och fixande när det ska vara gäster. Och att det är därför det blir den här obalansen. Att ja. det här med att ordna en enkel fest betyder helt olika saker för kvinnor och män. Ja, jag hårdrar det här nu. Men mm. det är ju lite då, min empiriska forskning då på basis av de brev vi fick in idag så pekar nog mot det här. Och jag tror också kanske att kvinnor är
0: mer noga med hur det ser ut hemma, att om det kommer dit andra kvinnor mm. så är man mer liksom kanske lite ängslig för att hur pass det är, att är det nu sen och hur pass god är maten. Att, man kanske, att det finns någon sån här kanske uttaland tävlan mellan kvinnor. Ja. Det kan finnas något sånt att Karra är lite mer här. Äh.
1: Lite bärs och grillad korv och så är det bra med det. Usch, ja. Nu blir jag lite avundsjuk på de där karrarna. De är nog faktiskt vettigare. I det här är de I det här. inte faktiskt vettigare. Ja, vi måste ju ge dem det. Det, att dem. det här med att korv och öl och lite skit i knutarna, det kan bli en bra fest. Kanske vi, kanske vi alla måste ta det här som en kar.
0: Mm, det <laughs> Men vi skulle kunna bra. ta
1: som ett sista brev här är nu 41 tanke här. Jag ser alltid fram emot att ha gäster, att åka och träffa folk och så vidare. Och när jag väl är där så är det riktigt roligt men ni vet den där stunden innan då ska jag kunna komma på tusen andra saker att göra istället men oftast håller jag med ändå till planen och går på de där överenskomna sakerna med mina vänner och det blir ju roligt till sist det där känner jag mycket igen
0: mig i. Jag känner också. Det var lite sådär som jag sa i början det här med att ha planer är roligt i teorin. Men just före då man är sådär att oh, jag borde gå och tvätta håret och oh, jag skulle inte orka. Oh, nu måste bussen inte i stan. Och, nu skulle att, det vara så skönt att bara ligga hemma bara och titta si på, på
1: Stranger Things.
0: Ja, vi ser si på Real Housewives of Beverly Hills. Jag orkar inte. Men sen det blir det helt trevligt om man kommer igång. Precis. Nej, men vet ni vad? Nu får ni helt enkelt börja ta och sätta lite gränser där ute ni som inte vill ha så mycket gäster och jag tycker jag tycker att också alla ni som gärna är på besök hos folk så var lite mer lyhörda med det där att hur länge ska man stanna? Mm. Är det kanske helt okej okay att vi kommer ut i sommarstugan och är där en eftermiddag och så åker vi hem till kvällen? Mm. Att man kanske inte behöver, behöver göra det så himmelens stort allting, allt det här träffande. För att sommaren så ska ju ändå vara till för att man ska hinna ta det lugnt också och vila upp sig efter ett, ett långt arbetsår. Ja,
1: och ett annat visor. Eller det som jag nog kanske lite tog med mig nu av det här breven <laughs> Idag här är att kanske vi som, som är lite så här med gäster, kanske vi också lite måste bjuda till. Inte måste man göra det hela sommar, men kanske man kan göra det några gånger för. Det här med att ha vänner och ha folk som vill hälsa på, det är nog faktiskt inte alla förunnat. En del har absolut ingen att bjuda och ingen att umgås med. Så om man ändå har folk som skulle kunna tänka sig att komma på besök så ska man kanske vara lite glad för det och bjuda dem på en korvstump och en ölslatt och, och inte stressa ihjäl sig över det.